0: קדימה, תעלה על הבמה, תתחיל לדבר. הם כולם מחכים לך, הם באו בשביל לראות אותך, הנה הם יושבים, הם מסתכלים עליך, הם רוצים לשמוע מה אתה עומד להגיד. מלחיץ. נשמע כמו החומר שממנו עשויים סיוטים. אבל מה לעשות, ולפעמים אין ברירה, צריך לדבר בציבור. זה יכול להיות להעביר שיעור, להעביר פעילות כלשהי או סתם, להציג בפני פגישה מרובת משתתפים. מדענים למשל צריכים להרצות כל הזמן. מה הם עושים כשהם מתרגשים, או כשהם ממש גרועים בזה? מי המרצה הכי ידוע לשמצה ולטובה בטכניון באותו זמן? האם היינו רוצים ללמוד פיזיקה מאיינשטיין בכבודו ובעצמו? ובעיקר, מי באמת אחראי להצלחה של ההרצאה שלנו? שלום לכם. ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה אני מדבר על עולם המדע, עולמם של המדענים, יצירתיות, דילמות אתיות, פיתוח פוטנציאל אישי, ובעיקר, מנסה להבין איך המדע רלוונטי לחיים של כולנו. היום נדבר על איך לדבר בביטחון מול קהל. למה אני מדבר על זה? אני מדבר על זה מניסיון אישי מאוד. אני אפתח בווידוי. בכלל, הרבה מדע... מדענים כל הזמן מרצים. מדענים חייבים להרצות בכנסים, מדענים חייבות... חייבים להרצות מול סטודנטים, מול ועדות. והווידוי הוא שאני אישית מתרגש לפני כל פעם שאני מרצה. מול סטודנטים בטכניון, בכנסים בארץ, כנסים בחו"ל, גם מול תלמידים של חטיבת ביניים. אבל בכל זאת, אני לא זוכר יום שבו התרגשתי כל כך, כמו ביום הראשון שהלכתי ללמד בטכניון. זה לא שרעדו לי הברכיים, זה שלא יכולתי לנשום. אני זוכר שעמדתי בבוקר בתחנת האוטובוס כמו עולה לגרדום, שיודע שהדקות שלו מטפטפות והן קצובות. התפללתי לשביתת אוטובוסים, לשביתת מרצים, לגשם מטאוריטים, כל דבר רק שאני לא אצטרך לעמוד מול הכיתה וללמד אותם כימיה אי -אורגנית. הרגשתי בכל נימי נפשי ש... בשנייה שאני מתייצב מול הסטודנטים, הם ידעו על הכל. הם ידעו שאני לא יודע כלום, שמה שאני יודע אני לא באמת מבין, שמה שאני מבין אני לא יודע להציג. זה לא שלא התכוננתי, היה לי מערך שיעור מוכן, זה לא שלא היה לי ניסיון לא לא בללמד, אני הייתי מתרגל לפני זה באוניברסיטה העברית ואפילו הייתי מורה בתיכון שנתיים. עמדתי מול כיתות, עמדתי על במות, ובכל זאת באותו בוקר הכל התנדף. ידעתי שאני הולך ללמד את הסטודנטים החכמים של הטכניון, ואיכשהו זה גמר אותי. אני ממש אומר, פשוט היה לי קשה לנשום מהבוקר. כל זה היה לפני שש שנים. מאז אני לימדתי את, הכיתה, את השיעור הזה, כל סמסטר חורף, כל שנה, שש שנים, חוץ משנה אחת, ואני מאושר ושמח לצ... ל... ל... לשתף. שהסטודנטים בחרו בי למרצה מצטיין כמעט כל שנה שלימדתי, חוץ מאותה שנה הראשונה. ברוך השם ותודה לסטודנטים. מה קרה בין לבין? מה התרחש לאורך המסע הזה? אני רוצה להסתכל על תובנות, על החוויות ועל התובנות שלי, של מרצים, מדענים אחרים, ולהפיק שלוש נקודות על מאיפה לשאוב ביטחון כשעומדים מול קהל. נקודה ראשונה. תציב רף נמוך, תהיה יותר טוב מאיינשטיין. קשה לדמיין דמות יותר מזוהה עם מושג המדען מאשר אלברט איינשטיין. מהשיער המטורלל ועד המשוואה המפורסמת ביותר בעולם, אי שווה אמסי בריבוע, שכורכת את המסה והאנרגיה ביחד. אם הייתם הולכים ללמוד פיזיקה, לא הייתם רוצים ללמוד פיזיקה מאיינשטיין בכבודו ובעצמו? אז האמת היא... שכנראה שלא. הכי פחות בעולם הייתם רוצים ללמוד פיזיקה מאיינשטיין, ככה כותב פרופסור אדם גראנד באוניברסיטת פנסילבניה שחקר את העניין הזה, הוא מספר שאיינשטיין יתחיל ללמד באוניברסיטת ברן. זה היה בשווייץ, זה היה שלוש שנים אחרי המאמר פורץ הדרך שלו עם תורת היחסות. בשנה הראשונה בקורס של איינשטיין נרשמו לקורס שלו שלושה סטודנטים וכולם היו חברים שלו. בשנה השנייה נרשם סטודנט אחד וביטלו את הקורס. אפילו חבר שאחר כך כתב עליו המלצה על העבודה הבאה שלו, כתב במכתב המלצה שהאמת היא שאולי אלברט לא המרצה הכי ברור בעולם. ואם כותבים במכתב המלצה כזה דבר, שבו כותבים את הדברים הכי טובים, ורק אותם, אז כנראה שהמצב היה באמת קטסטרופה. אז הנה הורדנו את הרף. מספיק שתדברו סביר, ואתם כבר מרצים יותר טובים מאיינשטיין. מה שאני מנסה להגיד פה, זה שאם אתם מתרגשים, אם אתם חוששים שאתם לא טובים, אתם לא לבד, כולם מתרגשים. לי האסימון הזה נפל כששמעתי את אחד המרצים הכי טובים, אולי הכי טוב, שהיו לי בתואר הראשון באוניברסיטה העברית, כשהוא היה, כשהוא היה מדבר, אני הייתי יושב בשיעור עם פה פעור, כפשוטו, פי, פשוט הייתי יושב מרותק מרותק, שמעתי אותו מספר כמה הוא מתרגש לפני כל הרצאה וכל שיעור שהוא נותן. נפל לי האסימון, כנראה שכולם מתרגשים, כנראה שזה לא נורא, זו הנקודה העקרונית. הרוב המוחלט של האנשים במידה כזו או אחרת מתרגש לפני שהוא מדבר לפני קהל. זה חושף אותנו, זה, זה אה, מראה אותנו בנקודה של חולשה אולי. ואם כולם מתרגשים ובכל זאת מרצים, אז לא נורא. חשוב להבין, עצם ההתרגשות, עצם הלחץ, הוא לא סימפטום שאנחנו גרועים, הוא לא בעצמו איזשהו כישלון, הוא רק רגש. רגש שצריך ללמוד לפסוח עליו ולהתקדם. לפסוח עליו ולהתקדם קל מאוד לדבר, תפסוח עליו, מה, תן לנו פה משהו, אה, אה, משהו ממשי, משהו מעשי, מה זאת אומרת לפסוח על הרגש, איך עושים כזה דבר? זה מביא אותי לנקודה השנייה. הנקודה השנייה היא, תיילד את המחשבות, תתכונן. הטכניון ידוע במרצים שלו, לפעמים ידוע לטובה, לפעמים ידוע לשמצה, אבל יש סיפור אחד מדהים, על מרצה שהיה שני הקצוות הללו בבת אחת. איך זה יכול להיות? בתחילת ימי הטכניון, אני מדבר איתכם על שנות ה-20 של המאה ה-20, הרבה שנים לפני קום מדינת ישראל, רוב המרצים היו עולים חדשים, כל אחד מאיזו גלות אחרת. פולין, ברזיל, רוסיה, סוריה, ארצות הברית. היה קשה מאוד למצוא מרצה שמדבר בטכניון בלי מבטא. הכימאי הראשון שהגיע לטכניון, הפרופסור הראשון לכימיה בטכניון, קראו לו פרופסור איליוף, הוא הגיע מאוקראינה, מברית המועצות דאז, מהאוניברסיטה הפוליטכנית של חרקוב, היה כימאי חשוב, גיאולוג חשוב, הוא כבר היה בשנות ה-60 לחייו. מצד אחד, הטכניון ובכלל הקהילה היהודית בארץ ישראל מאוד שמחו לקבל אותו כמרצה, כמדען, סליחה, לקבל אותו כמדען, כחוקר, הוא היה גם חוקר... מוצלח ואחד הדברים שהוא נודע בהם פה בארץ ישראל זה שהוא המציא תערובת נפץ שכנראה שזו הייתה תערובת הנפץ כמו בבק, בבבוקי מולוטוב אבל כנראה שזו הייתה התערובת שאיתה ובעזרתה עצרו את הטנק המפורסם בדגניה אבל חוץ מלהיות מלה מר... חוקר חוץ מלהיות מלה מדען בטכניון צריך להרצות טכניון מכשיר את הדור הבא הדור הראשון בעצם של מהנדסים בארץ ישראל פרופסור איליוף מאוד רוצה להרצות, הוא רואה בהוראה חוב קדוש, אבל מה לעשות שהוא לא מדבר מילה אחת בעברית, הוא הרגע הגיע מאוקראינה. מה שהוא עושה זה דבר מדהים, פרופסור איליוף יושב ומחבר מערכי שיעור לכל הקורס שלו שנה קדימה. פרופסור איליוף לוקח את מערכי השיעור האלה שהוא כותב כמובן ברוסית למתורגמן, למתרגם, שמתרגם לו הכל לעברית ולא רק שהוא מתרגם לו לעברית, אלא כותב לו את כל העברית הזאת באותיות קריליות, באותיות רוסיות. ואז פרופסור יוליוף, עם הדפים האלה, הולך לכיתה כל שבוע ומקריא דף אחרי דף של טקסט בעברית שהוא לא מבין, שכתוב לו באותיות רוסיות. תחשבו. על מסירות הנפש של הסטודנטים. מי שלא היה שם לא יכול לדמיין איך זה נשמע, בן אדם שמנסה ללמד כימיה בשפה שהוא בעצמו לא מבין. אבל אני בטוח שהסטודנטים גם ידעו להעריך את מסירות הנפש של המרצה. שטרח והכין את כל החומר הזה, ששובר עליו את השיניים כל שבוע. הנה לכם מרצה שידוע גם לשמצה וגם לטובה באותו זמן. אבל מה הנקודה האמיתית בסיפור הזה, לדעתי? הנקודה האמיתית בסיפור הזה זו ההשקעה. של איליוף, ההשקעה של פרופסור איליוף, ההשקעה שלו בלהכין את המערכים, בכל התרגום הזה, ההשקעה שלו בהגשה שלהם כל שבוע. אז אם אתם חושבים שאתם גרועים בללמד, אם אתם חושבים שאתם גרועים בלהציג מול קהל, האמת היא שיכול להיות שזה נכון. יכול להיות שזה נכון אובייקטיבית. כרגע. אז מה? מי יודע לאן אתם תגיעו אם אתם תשקיעו כמו שאיליוף השקיע? אם אתם תשקיעו, תתכוננו להרצאות שלכם. ומהי ההכנה הנכונה? ההכנה הנכונה, אפשר לראות, אפשר לראות את זה קצת מאחד המרצים המדהימים ביותר שהיו בפיזיקה, בכלל מדען דגול שהיה במאה ה-20, ריצ'ארד פיינמן, כבר הזכרתי אותו כמה פעמים בפודקאסט הזה. הוא, הוא היה ידוע כמרצה מכונן, כריזמטי, מסקרן, בהיר. ההרצאות שלו על פיזיקה הפכו להיות ממש ספר מופת על, על פיזיקה של המאה ה-20, וידוע על פיינמן שהוא היה מגיע להרצאות שלו 4-5 שעות לפני כל הרצאה, גם להרצאות שהוא היה מלמד סטודנטים פיזיקה וחוזר על ההרצאות שלו שוב ושוב, חוזר על ההדגמה אם יש לו. אז קודם כל אם פיינמן הרשה לעצמו להתכונן גם אנחנו יכולים, אבל השאלה העקרונית על מה מתכוננים, אני רוצה להדגיש זווית מיוחדת שלה. הנקודה העיקרית של החזרה היא לא לשנן בעל פה את המילים, אני בטוח שזה לא מה שפיינמן עשה, הוא לא שינן איך אני הולך להגיד את זה ואז אני הולך להגיד את זה. מה שהוא עשה, הדבר העיקרי בלהתכונן זה לילד את המחשבות. זה מה שקורה כשאנחנו חוזרים על משהו עוד פעם ועוד פעם. המחשבות שלנו נחשבות עד הסוף. אנחנו מפיקים אותן החוצה והן מסתדרות לנו. הן, אנחנו פתאום רואים איך אנחנו יכולים להעמיד אותן אחת מול השנייה בצורה בהירה יותר. על ידי זה שאנחנו חוזרים בעל פה. ביני לביני. המחשבות כאילו יורדות עוד קצת בתעלת הלידה. עוד קצת מתקרבות לאור השמש. ואם אנחנו משמיעים אותם לא רק בינינו לבינינו, אלא גם למישהו אחר, שזה חלק חשוב, אבל לא בלעדי, חלק חשוב, מה, מההכנה, אז אותו מישהו אחר יכול לעזור לנו לראות האם יש איזה חלק עיקרי של המחשבה, שהוא כל כך מובן מאליו בעינינו, שפשוט לא אמרנו אותו, ואולי צריך להגיד אותו ראשון. זה מה שקורה כשמישהו אחר מקשיב לנו. אגב, איפה רואים את העניין הזה של חזרה ביהדות, ממש יפה. הרי אחרי שהזכרנו את איינשטיין ופיינמן, אנחנו צריכים לעלות רמה כביכול מבחינת הדמויות לחיקוי שלנו. רואים את זה אצל הקדוש ברוך הוא. ככה כתוב במדרש, שלפני שהוא נתן את התורה, הוא חזר עליה במחשבתו ארבע פעמים. ככה כתוב, ומזה אנחנו צריכים ללמוד. ככה כתוב, ככה כותבים חכמינו, זיכרונם לברכה, במדרש שמות רבה, על בן אדם שצריך, מבקש ללמד בציבור. בשעה שהוא מבקש לאומרם לא בציבור, ככה כתוב, לא יאמר, הואיל שאני יודע ביפה, זאת אומרת אם אני יודע כבר, אני מכיר את החומר, אני יודע את החומר, אני איינשטיין של התחום, אני פיימן של התחום, מה יש לי להתכונן? לא, לא, ככה אומרים החכמים, אמר רב אחר, מן האלוקים אתה למד, כשביקש לומר תורה לישראל, אמרה ארבע פעמים בינו לבין עצמו, עד שלא אמרה לישראל, ואחר כך אמרת על ישראל, ומאיפה הוא מוכיחים את זה? מפסוק בספר איוב, והיא ספרה, שתיים, הכינה, שלוש, וגם חקרה, ארבע, ורק אחר כך כתוב, ויאמר לאדם. אז אם הקדוש ברוך הוא כביכול מסדר את הדברים בראש, ברור שאנחנו חייבים, מה הנקודה של בורא העולם שמסדר את הדברים בראש? בחסידות מוסבר, הכוונה היא שהוא כביכול מסיים לילד את המחשבה. וזה מה שחזרה עושה, מילדת את המחשבות עד תום. מוציאה אותן החוצה ומאפשרת לנו אחר כך להגיד אותן, לדעתי זה מה שפיינמן עשה באולם. כשהוא חזר על זה הוא הבין מה הדגשים, הוא הבין מה מסקרן. פשוט כי הוא אמר את זה מספיק פעמים, ולא אמר, טוב, אני יודע פיזיקה, אני פשוט אבוא ואלמד אותם פיזיקה. בסדר, כל זה היה הכנה. השלב הראשון היה לדעת שאנחנו מתרגשים וזה לא נורא, ושלב שני היה להתכונן. אז בסדר, התכוננו. אבל מה עם רגע האמת? נניח שעשינו הכל. התאמנו על עצמנו, על חברים, על משפחה, כל המחשבות נולדו, רגע אמת, אנחנו עומדים מול הקהל או מול המצלמה, מול האספה או מול הישיבה ו... מה עכשיו? זה מביא אותי לטיפ הכי חזק שלי, הכי מהלב, משהו שאני מאמין בו בכל כוחי והוא עובד פשוט כי הוא אמיתי. זה משהו שגיליתי באותו יום, בפעם הראשונה שהלכתי ללמד בטכניון, כמעט במקרה גיליתי אותו. עמדתי מול הכיתה, בקושי נושם, בקושי זוכר מי אני. זו הנקודה השלישית, הנקודה השלישית היא להיות צינור. ואני רואה את הסטודנטים זורמים פנימה, מתיישבים, פותחים מחברות, פותחים לפטופים, מסתכלים עליי. אני לופת ביד חזק את המערך שיעור שהכנתי, אני רואה שמרוב זהה הוא כבר לח ומקומט. באותו רגע, הסתובבתי לסטודנטים עם הגב, עם הפנים ללוח, ופשוט... התפללתי תפילה ספונטנית. אמרתי השם, עד עכשיו עשיתי מה שיכולתי. התכוננתי, הכנתי, תכננתי, הגעתי לכיתה, לא ברחתי. מעכשיו זה לא תלוי בי? אם אתה רוצה שזה יצליח, תעשה אותי צינור לידע המדעי, תן לי את המילים הנכונות, תעשה אותי צינור להתלהבות מהמדע. אם אתה רוצה שזה יצליח, אז מעכשיו... זה באחריות שלך. הסתובבתי, צהריים טובים, ברוכים הבאים לקורס כימיה אי אורגנית. באמת שהטריק הזה, אם אפשר לקרוא לתפילה טריק, עובד מאז. עד לפני ההרצאה, אני מתכונן, אני מכין, אני מלטש. אבל ברגע האחרון, כשאני כבר על הבמה, אני משחרר מעצמי את האחריות, ואני מעביר אותה למעלה. אם אתה רוצה שזה יצליח, אז הבמה הזאת, שלך. בהצלחה.